0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Vuoteen 2014 mennessä Southamptonin yliopisto oli tutkinut yli 2000 sydänpysähdyspotilaan tapausta, 15 eri sairaalassa ja kolmessa eri maassa. Tutkimuksissa kävi ilmi, että lähes 40 prosenttia elvytyksestä selvinneistä potilaista kokivat jonkinasteisen tietoisuuden tilan sen aikana, kun heidät oli kliinisesti todettu kuolleiksi. Vaikka useimmat eivät muistaneet tarkkoja yksityiskohtia, Samankaltaisia kokemuksia nousi kuitenkin esiin. Yksi viidennestä oli tuntenut poikkeuksellista rauhan ja tyyneyden tunnetta. Ja liki kolmannes potilaista kertoi, että aika oli hidastunut tai vaihtoehtoisesti nopeutunut. Tässä videossa tutustutaan kehosta poistumiskokemuksiin, jotka tunnetaan kansainvälisesti termillä OB, joka on lyhenne sanoista out of body experience. Kyseessä on tajunnan tila jossa henkilö kokee irtautuvansa fyysisestä kehostaan. Joissain tapauksissa henkilö on katsellut itseään yläpuolelta ja pystynyt jälkikäteen kuvailemaan ympärillään tapahtuneet asiat todenmukaisesti. Useimmiten tämä on tapahtunut juuri ennen nukahtamista tai silloin, kun kuolema on kolkutellut ovella. Vuonna 2014 Ottavan yliopisto päätti tutkia erään psykologian opiskelijan aivotoimintaa, kun hän oli väittänyt pystyvänsä irtautumaan kehostaan aina niin halutessaan. 24-vuotias kanadalaisnainen kertoi oppinensa tempun jo päiväkodissa, silloin kun päiväunnet eivät sattuneet kiinnostamaan. Myöhemmin opintojensa aikana hän osallistui luennolle, jossa perehdyttiin OB-ilmiöön, ja yllättyi saadessaan tietää, etteivät kaikki voineet hypätä astraalivaellukselle aina silloin, kun siltä tuntui. Hän halusi tarkastella aihetta syvemmin luennoitsijan kanssa. Nainen väitti kokevansa kehosta poistumisen useimmiten juuri ennen nukahtamista, ja itse asiassa se auttoi häntä saamaan unen päästä kiinni. Toisinaan hän tunsi Oben aikana pyörivän fyysisen kehonsa yläpuolella. Hän itse kuvaili tunnetta näin. Tunnen, kuinka liikun, tai tarkemmin, Voin saada itseni tuntemaan aivan kuin liikkuisin. Olen tietysti täysin tietoinen, että oikeasti kehoni pysyy paikoillaan. Kun tämä tapahtuu, mieli ja keho eivät oikeastaan jakaudu erilleen. Päinvastoin tiedostan kehoni sillä hetkellä normaaliakin tarkemmin, sillä keskityn niin vahvasti aistimaan liikkumisen tunnetta. Tutkija Claude Messier haastatteli naista asiaan tiimoilta, jonka jälkeen hänet lykättiin aivoskanneriin ja pyydettiin suorittamaan kehosta poistuminen, tai siis pyrkimään ainakin samankaltaiseen olotilaan. He havaitsivat, että OB:n aikana naisen aivotoiminta oli rajoittunut aivojen vasemmalle puoliskolle, joka oli epätavallista, sillä yleensä kun ihmiset kuvittelevat asioita tai skenaarioita, aivojen molemmat puoliskot pysyvät aktiivisena. Sen lisäksi näköaivokuori oli pimeänä, joka on niin ikään omituista, sillä normaalisti se välkkyy iloisesti silloin, kun ihminen kuvittelee asioita päässään. Kokeeseen osallistuneet henkilöt olivat sitä mieltä, että ilmiön on syytä perehtyä tarkemmin ennen lopullisia johtopäätöksiä. Tohtori Charles Dart oli yksi ensimmäisistä henkilöistä, joka ryhtyi tutkimaan OBA-laboratoriokokeiden kautta. Vuonna 1966 hän kutsui Kalifornian yliopistoon henkilön, joka väitti kykenevänsä astraalivaellukseen. Hänestä käytettiin nimeä neiti Zeta. Kokeita suoritettiin neljän yön yli, jonka aikana Neiti Zeta makasi pedillä ja yritti irtautua kehostaan, samalla kun erilaiset kojeet mittasivat hänen elintoimintojaan. Koehenkilön tehtävänä oli selvittää viisinumeroinen koodi, joka oli sijoitettu noin puolitoista metriä hänen päänsä yläpuolelle. Ainoa keino numerosarjan näkemiseen oli nousta ylös kehon kanssa tai ilman. Ja tässä kokeessa vain jälkimmäinen vaihtoehto hyväksyttiin. Maanantaina keskiviikon välisenä aikana koehenkilö raportoi leijuneensa kehonsa yläpuolella, mutta numerokoodin sijaan naisen näkökenttään oli ajautunut vain seinäkello. Hän ilmoitti ne kellonajat, joihin viisarit olivat astraalivaelluksen aikana osoittaneet, ja kenties oli vain sattuman kauppaa, mutta laitteisiin oli tallentunut kyseisillä ajanjaksoilla epätavallisia aivoaaltokuvioita. Ja viimeisen yön jälkeen neiti Zeta lausui viisinumeroisen koodin, joka oli hänen fyysisten silmien ulottumattomissa. Aivoaaltoja mittava laite näytti jälleen kerran käyrää, joka erosi valve- tai unitilan tuottamasta kuviosta. Koetta on kritisoitu muun muassa sen takia, ettei sitä tallennettu videolle. Kenties poikkeamat aivokäyrän kuvioissa johtuivat siitä, kun neiti Zeta ponkaisi ylös kurkkaamaan koodin sillä välin kun tohtori torkkui tarkkailuhuoneessa. 57-vuotias mies kiidotettiin sairaalaan, jossa hän ehti virua kuolleena kolmen minuutin ajan ennen kuin hoitajat saivat käynnistettyä sydämen uudelleen. Kun Southamptonista kotoisin oleva sosiaalityöntekijä palasi tajuihinsa, hän hämmästytti hoitohenkilökuntaa kertomalla, kuinka oli elvytyksen aikana irtautunut ruumiistaan ja katsellut katon rajasta elotonta itseään. Hän luetteli järjestyksessä hoitajien suorittamat toimenpiteet ja kuvaili myös lähistöllä olleen laitteen pitämää ääntä. Tiedämme, etteivät aivot voi olla toiminnassa sen jälkeen, kun sydän on pysähtynyt. Näin kommentoi tohtori Sam Parnia. Hän työskentelee nykyisin New Yorkissa, mutta johti aikoinaan Southamptonin yliopiston tutkimuksia sydänpysähdyspotilaiden kokemuksista, joista kerroin videon alussa. Hän jatkaa, mutta tässä tapauksessa potilaan tietoisuus näyttää jatkunen kolme minuuttia sydämen pysähdyksen jälkeen, vaikka tyypillisesti aivotoiminta lakkaa noin 30 sekunnissa. Mies kuvaili huoneen kaikki tapahtumat tärkeimpänä kaksi piippausta laitteesta, joka piippaa kolmen minuutin välein. Siitä voimme arvioida, kuinka kauan tämä kokemus kesti. Tohtorin mukaan potilas vaikutti uskottavalta, ja kaikki hänen kertomansa asiat olivat todellisuudessa myös tapahtuneet. Vaikka Kimberly Clark toi asian esiin vuonna 1984, oli se tapahtunut jo seitsemän vuotta takaperin. Siirtotyöläinen, joka muistetaan vain Maria etunimellä, oli vierailulla ystäviensä luona Seatlessa. Maria sai yllättäen vakavan sydänkohtauksen, ja hänet kiidotettiin lähimmän terveysaseman päivystykseen, josta sai nopean siirron teho Muutama päivä myöhemmin Marian sydän pysähtyi, mutta osaava hoitohenkilökunta sai elvytettyä hänet takaisin elävien kirjoihin. Tuona kriittisenä aikana, elämän ja kuoleman rajamailla, hän oli tuntenut nousevansa ylös fyysisestä kehostaan ja kertoi kokemuksestaan sosiaalityöntekijälle, Kimberly Clarkille. Maria muisteli, kuinka oli yläilmoista katsellut hoitajien työskentelyä. Hän ei jäänyt paikoilleen, vaan huomasi hetken päästä leijuvansa sairaalan ulkopuolella. Maria kertoi Kimberlylle kaiken niin tarkasti kuin muisti. Kolmannessa kerroksessa, rakennuksen pohjoissiivessä, hän oli nähnyt sinisen tenniskengän, joka lojui yksinään ikkunalaudella. Hän osasi kuvailla kengän ulkonäköä tarkasti, kuinka se oli kulunut pikkuvarpaan kohdalta puhki, ja miten toinen kengän nauhoista oli kiertynyt kengän alle. Hämmentävän selonteon jälkeen Maria pyysi Kimberlyä tarkistamaan, löytyisikö kenkä todella sieltä, missä hän oli sen rajakokemuksen aikana nähnyt. Hän halusi epätoivoisesti tietää, oliko kyseessä vain mielen aiheuttama hallusinaatio. Kenties rankasta toimenpiteestä toipuvan potilaan mieliksi Kimberly lähti ylempään kerrokseen ja ryhtyi kahlaamaan hajamielisesti huoneet läpi. Sosiaalityöntekijä ei varmasti osannut odottaa, että kerroksen keskimmäisen ikkunan laudalta löytyisi sininen tenniskenkä, ja juuri sellaisena, kun Maria oli sen kuvaillut. Psykologi Kenneth Ring on tutkinut laajalti erilaisia kuolemanrajakokemuksia ja oli henkilökohtaisesti vakuuttunut Marian tapauksesta. Hän kysyy, että mikä on todennäköisyys siihen, että siirtotyöläinen, joka vierailee suuressa kaupungissa ensimmäistä kertaa ja viedään kiireellä sairaalaan yöaikaan, kokisi sydänpysähdyksen aikana yksityiskohtaisen hallusinaation sinisestä kengestä ja joka sijaitsee vielä ylemmässä kerroksessa. Tohtori Ring vastaa omaan kysymyksensä yksikantaan, että no ei ole saakeli sentään yhtään todennäköistä. Pam Reynolds oli yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, jonka kuolemanrajakokemus on eräs laajemmin dokumentoiduista, sillä se sattui tapahtumaan tarkan monitoroinnin alla Arizonan neurologisessa instituutissa. Naisen tarina on käyty läpi useissa eri julkaisuissa ja TV-dokumenteissa. Vuonna 1991 Reynoldsin aivoista löydettiin valtimon pullistuma. Hänelle sanottiin leikkauksen olevan mahdoton, mutta nainen ei lannistunut, vaan kääntyi tohtori Robert Spetzlerin ja hänen kehittämänsä uudenlaisen toimintamallin puoleen. Neurokirurgin suunnitelman mukaisesti potilaan ruumiinlämpöä alennettiin reilusti, Ja aivot tyhjennettiin verestä, jotta pullistuma ei repeäsi leikkauksen aikana. Sydän pysäytettiin, jonka seurauksena aivotoiminta lakkasi kokonaan. Hän oli kliinisesti kuollut. Leikkauksen jälkeen nainen elvytettiin, ja sydän hörähti käyntiin ainutlaatuiselta paussiltaan. Ja sen jälkeen asiat menivät omituisiksi. Reynolds pystyi jälkikäteen kuvailemaan tarkasti operaation eri vaiheet. Hän jopa huomautti pienestä lommosta työkalussa, jota käytettiin hänen kallonsa avaamiseen. Vaikka Reynolds olisi jollain ihmeen kaupalla pysynyt tietoisena operaation ajan, suojaavat silmälaput ja korvatulpat olisivat tehneet havainnoinnista joka tapauksessa melkoisen vaikeaa. Hän kuvaili irtautumista vuonna 1999 julkaistussa lehtiartikkelissa. Noustuaan ylös ja ulos kehostaan, Hän oli nopeasti ymmärtänyt, että leikkauspöydällä makaava ruumis oli hänen omansa, mutta sanojensa mukaan tunsi olevansa siihen vähemmän kiintynyt kuin joihinkin autoihin, joista hänen on täytynyt luopua. Hän muisti katsovansa yhdessä vaiheessa operaation etenemistä kirurgin olan takaa. Reynolds kertoi näkevänsä selvemmin ja kuulevansa kirkkaammin kuin koskaan ennen. Hän aisti valtavan pyörteen ja sen päässä kirkkaan valon joka veti häntä kauemmas fyysisestä kehostaan. Hän olisi halunnut lipua valoon, mutta ilkikuriset ihmiset elvyttivät hänet ja pakottivat takaisin raskaan lihasäkin vangiksi. Kokemus muutti Pam Reynoldsia perusteellisesti. Tuomitsevaiset luonteenpiirteet väistyivät empatian ja idealismin tieltä. Voidaan siis sanoa, että oli kokemus todellinen tai ei, ainakin sillä oli myönteisiä vaikutuksia. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.